0: Wer diesen Gott kennt, der muss sich vor niemandem fürchten und wird vor niemandem erschrecken. Denn Jahwe ist der allmächtige Gott. Er ist unsere Furcht und er ist unser Schrecken.
1: Ich habe heute meinen Titel genannt, Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Gehorsam ist Gottes Liebesprache, das ist der Titel für diese Predigt heute und äh, wisst ihr, es geht um, nach wie vor um das ganze Thema Ehrfurcht vor Gott, Gottesfurcht und was ich spannend finde, wir sind jetzt schon einige Wochen dran und die Gefahr ist dann, wenn man sich zu lange bei einem Thema bewegt, dass es sein kann, dass am Anfang ist es noch so ein Schock, man, man hört so dieses Thema und ist so geschockt von Ehrfurcht vor Gott, es ist wie so, es erdrückt einen vielleicht, es ist wie so, das ist irgendwie nicht so ein witziges Thema, und dann irgendwann, wenn man so gewohnt wird, kann es sein, dass es so normal für einen wird. Und dann ist er wie abgestumpft und ich glaube, das ist eine Gefahr und auch mein Anliegen, dass wir nicht reinrutschen, jetzt irgendwie abgestumpft zu werden für dieses Thema, sondern nach wie vor wirklich empfänglich zu sein und zu sagen, wow, okay, ich bin echt gespannt, was Gott hier drin in meinem Leben durchbringt. Und das ist so, so auch mein Herzschlag, auch in dieser Predigt und auch in dieser ganzen Serie, wo wir gesagt haben, wir machen das auch lange, weil wir glauben, dass dass Gott auch in dieser Zeit wirklich auch, manchmal braucht es ein bisschen Zeit, um Themen durchzugehen, oder? Und äh, dass es irgendwie so mal, dass es anfängt zu raffen und dann irgendwann äh, schlägt es ein. Und das ist so mein Anliegen, dass es heute wirklich auch, auch einschlägt, ja, wie sonst natürlich auch immer, aber heute natürlich auch. <lacht> okay, also Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Ich äh, möchte uns mit, mit uns eine Bibelstelle anschauen und zwar das ist eine von den Bibelstellen, wo man eigentlich gerne liest, gelesen hat und dann denkt, huh, komisch, ich lese mal schnell weiter. okay? <lacht> Kennt ihr das auch, diese Bibelstellen? Und es ist eine von diesen Stellen in Matthäus 7, Vers 21 bis 23. Dort heißt es, nicht jeder, der zu mir Herr, Herr sagt, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Viele werden an jedem Tag zu mir sagen, Herr, Herr, haben wir nicht deinen Namen als, in deinem Namen als Propheten geredet, in deinem Namen Dämonen ausgetrieben und in deinem Namen viele Wunde getan, dann sollen sie von mir hören: Ich habe euch nie gekannt. Geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Puh. mach mal weiter. <lacht> genau, weil das ist irgendwie, das passt nicht in unser Glaubensbild rein. Es passt meistens nicht in, in unser ja, so geprägtes Gottesbild rein. Diese Stelle, die beschreibt eigentlich, den perfekten Christen, der zu Gott kommt, zu Jesus kommt und so sagt: Hey, ich habe doch in deinem Namen Jesus alles gemacht. Ich nenne dich Herr, Herr, Herr. Ich habe sogar gebetet und sind Wunder passiert. Ich habe äh, sogar äh, gebetet und Leute sind äh, Dämonen sind ausgefahren, Freiheit kam. Ich habe sogar prophetisch geredet. Ich habe gehört Gottes Stimme und habe irgendwelche Bilder weitergegeben, was auch immer Dinge weitergegeben. Alles das und Sogar in deinem Namen Wunder getan. Und Jesus sagt dann so, hey, auch wenn du mich hast, auch wenn die ganzen Dinge sind, ich habe dich nie gekannt. Geh weg von mir. Nicht, du kommst nicht in, Hölle, in, 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 in den Himmel. Ich sage mal ganz krass, ich habe mir überlegt, diesen, diese, Titel, diese Predigt heute zu nennen, äh, Christ und trotzdem in die Hölle. Oh. Weil, <lacht> weil das ist wirklich krass. Äh, es ist wirklich ein krasses Thema. Und es gibt 80 Stellen im Neuen Testament, wo wir lesen, dass du als Christ du hast nicht dieses einmal in Himmel, immer in Himmel Garantie, sondern es gibt Dinge, wo Jesus sagt, das sind Bedingungen, wie du zu mir und mit mir sein kannst. Okay, jetzt langt schon, gell? Also, ich möchte uns hier vor allem auf ein Wort hinweisen, und zwar, das heißt in dem letzten Vers, in Vers 23 heißt es, wo Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Ich habe euch nie gekannt. Gekannt. Dieses Wort ist ganz, ganz, ganz wichtig. Dieses Wort ähm, Genosko im Griechischen, das ist eigentlich eine Übersetzung aus dem, aus dem Hebräischen und im Hebräischen, das ist ganz am Anfang in der Bibel, äh, das Wort heißt Yada. Yada war das Wort, wo Adam Eva erkannte. Das heißt, die hatten Sex, aber es war nicht nur Sex, sondern das Wort heißt eine komplette, ähm, tiefe Intimität. Ja, körperlich gehört auch dazu, aber es war eine ganz andere Ebene von Intimität. Das ist die tiefste Art von Intimität, die es sonst nicht gibt. Das ist Yada. Und dieses Wort Ja, das, darum ist es auch erkennen, Adam erkannte Eva heißt es, weil wir denken so, kennen ist bei uns oft so geprägt, ich weiß etwas. Aber beim, bei dem biblischen Wort kennen, erkennen geht es nicht um etwas zu wissen, sondern wirklich zutiefst die Erfahrung, zutiefst es erlebt, durchlebt zu haben. Wir müssen uns vorstellen, wir sind eigentlich in einem Bildungssystem, sind wir groß geworden, das heißt, ich weiß etwas, ich lerne etwas, dann weiß ich es. In der Zeit, wo die Bibel geschrieben wurde, war es nicht das, ähm, das äh, Lernsystem, sondern es war ein Beobachtungssystem. Das heißt, du hast Dinge durchlebt und dadurch, dass du es durchlebt hast, hast du es gelernt. Und das ist einfach so ein anderer Hintergrund auch hinter diesem Wort. Es ist erfahrungsbezogen, nicht informativ. Und das Wort Genosko, das was hier genannt wird, ich habe euch nie gekannt, das ist die griechische Übersetzung quasi von, von dem da". Und das bedeutet, was Jesus sagt ist, ich weiß zwar was über dich, weil Jesus, ja, Jesus weiß alles über dich. Jesus kennt jedes Haar, das auf deinem Kopf ist, ist gezählt. Sogar auf deinem Rücken, sogar auf deinen Zehen. sowas ja. Jesus erkennt alles über dich. Er weiß alles über dich. Ja, aber die Sache ist, er kennt dich nicht intim. Und es ist das, was Jesus hier sagt. Ich habe zwar alles gewusst über dich, aber ich habe dich nie gekannt. Ich habe dich nie intim gekannt. Und das ist mein erster Punkt, ist, viele meinen, Gott zu kennen, aber wissen nur etwas über ihn. Viele meinen Gott zu kennen, aber sie wissen nur etwas über ihn. Und es ist so ein Problem, wo wir ganz häufig sehen, ist, dass viele Leute, und kannst in einem Deutschland, wo viel christlich ist, wo fast jeder einen Religionsunterricht mal besucht hat, ist so, wir wissen alle etwas über Gott. Wir wissen alle irgendwie, haben bestimmte Dinge, sogar als Churchy, wenn du Jahre, Jahrzehnte in die Kirche läufst, kannst du irgendwelche Dinge runterzitieren, du kannst Lieder singen und alles schön und gut, aber kennst du ihn wirklich? Ich habe uns hier mal meinen Michael-Jordan-Schrein aufgebaut. Und zwar, ich war als Kind, so ab meinem sechsten Lebensjahr, war ich ein kompletter Michael-Jordan-Fan. Da hat mir mein Vater diesen Film hier geschenkt, Space Jam. Wir hatten extra dann einen amerikanischen Videoplayer Video gekauft in den USA, dass wir den hier in Deutschland bedienen können, dass wir englischsprachige Videokassetten und DVDs und so weiter anschauen können. Und ich war zutiefst Fan von Michael Jordan bis ins junge Erwachsenenalter rein, ja. Ich wusste alles über ihn, ich wusste, wie groß er ist, seine Schuhgröße, seine Handgröße, seine Frau, seine Kinder, wie die heißen, wo er herkommt, Wohnort, die ganzen Dinge. Ich wusste seine Scores, ich wusste die ganzen Dinge. Zum Beispiel jetzt mittlerweile gibt es ja so neue Dokus auf, auf Netflix und auch Amazon über, über äh, Jordan, finde ich mega cool. Habe ich alle geschaut, war nichts Neues dabei, weil ich alles schon wusste, sowas, ja. Ähm, genau, und, und so ein bisschen, und ich kann so viel über ihn wissen, aber das ist so, wenn er jetzt mir heute begegnen würde, ich würde ihn nicht kennen und er würde mich auch nicht kennen. Ich weiß etwas über ihn, aber ich kenne ihn nicht wirklich. Und genau in diesem Modus, sind wir ganz häufig auch mit Gott ist, und wir wissen Dinge über ihn. Wir können Dinge hoch und runter zitieren. Wir können uns super, super toll darstellen, was ich alles für Ahnung habe, was ich für ein Experte bin. Dabei weiß ich nur etwas über ihn, aber kenne ihn gar nicht. Es ist typische Dinge, was wir... Jetzt ist nächstes Jahr wieder WM, EM, EM. Gell? Und das finde ich cool, weil da werden die ganzen echten Sportler geboren. Ja, so die dann vor dem Fernseher sitzen und das sind die neuen Trainer. So, die wissen genau, wie es sein muss. So, ja. Die wissen es ganz genau. Sie können es aber nicht und sie kennen es auch nicht. Ja. Und es ist so dieses Ding. Da sind wir drin. Dieses Viele meinen Gott zu kennen, aber wissen nur etwas über ihn. Weißt du? Wir können so viel über Jesus wissen, über Gott wissen, über die Bibel wissen, aber wenn wir ihn nicht kennen, kennt er uns auch nicht. Also mein zweiter Punkt ist, Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Freundschaft mit Gott heißt nicht, ich bin ein Freund mit ihm oder er ist ein Freund mit mir, aber ich nicht mit ihm. ja Oder? Und das ist sowas. Oder hier, Matze. genau, Wir sind Freunde schon seit vielen Jahren jetzt sowas, ja? Freundschaft kann nie einseitig sein. Sonst ist es keine Freundschaft. Sonst ist der eine der Fanboy und der andere der Genervte. Und das ist so krass, weil eigentlich ist so, Gott liebt dich so sehr und wirbt dich so krass, aber unsere Reaktion ist häufig auf Gott, du nerviger Fanboy. So ist häufig unsere Reaktion auf Gott. Wenn Gott Interesse an dir zeigt, ist so häufig, mh, er kann ja was über mich wissen, aber ich will ihn gar nicht kennen. Weil Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Jesus möchte der Freund von allen sein, aber er ist es nicht. Weil Freundschaft ist keine Einbahnstraße. Freundschaft bedeutet, ich pflege die Beziehung mit meinem Freund. Und er pflegt die Beziehung mit mir. Es ist gegenseitig. Freundschaft mit Gott ist gegenseitig. Und es ist genau das, wo Jesus sagt, ich habe euch nie gekannt. Warum? Ihr habt viele vielleicht für mich getan. Ihr habt viel nach außen, sah es toll aus. Aber du warst nie intim mit mir, sagt Jesus. Du warst nie intim mit mir. Du warst in der Church, hast hast angebetet und hast, hast toll, hast sogar Emotionen verspürt. Du warst sogar bei Gebetsabenden dabei und dies und das, aber hast du ihn gekannt? Und dieser Vers, der bringt bei mir echt eine Ehrfurcht, weil ich sage, Gott, ich möchte nicht vor dir stehen und du sagst, ich kenne dich gar nicht. Ich sag Jesus, ich möchte mein Herz offenlegen und ich möchte dein Herz kennenlernen. Ja. Und es sind solche Dinge, ja, genau, die Bibel zu lesen, zu kennen, gehört dazu. Und es offenbart es, ja. Aber es geht darum, nicht nur ein Textbuch zu lesen, sondern die Person zu lesen, die da drin ist, das ist Jesus. Und ihn kennenzulernen. Ich möchte eine zweite Geschichte mit uns anschauen. Und zwar geht es da um Mose und Aaron und das goldene Kalb. Mose hat gerade das Volk Israel aus Ägypten geführt, durchs Rote Meer hindurch, krasse Wunder, alles erlebt. Dann ist Mose auf dem Berg Sinai oben, bekommt gerade die zehn Gebote von Gott. Und das Volk ist unten mit Aaron, dem Bruder von, von Mose. Und ähm, der, der war sozusagen, der sollte zukünftig der, der Priester sein. Und Aaron war dann unten beim Volk. Und dann kommt das Volk zu Aaron und sagt im 2. Mose, Kapitel 32, Abvers 1. Dem Volk aber wurde das Warten auf die Rückkehr Moses zu viel. Da sammelten sie sich bei Aaron und sagten zu ihm, los, mach uns Götter, die uns anführen. Denn was aus diesem Mose geworden ist, der uns aus Ägypten hierher geführt hat, wissen wir nicht. Junge, ihr habt gerade krass erlebt, wie ihr als ganzes Volk aus Ägypten geführt wurdet. Und ihr sagt, komm, mach uns Götter. Okay, weiter. Aaron erwiderte, nehmt eure Frauen, Söhnen und Töchtern die goldenen Ringe ab und bringt sie mir. Da zerrten sich alle die goldenen Ohrringe ab und brachten sie zu Aaron. Der nahm das Gold entgegen, schmolz es ein und verwendete es, um die Skulptur von einem Kalb anzufertigen. Da riefen alle, das sind deine Götter, Israel. Die haben dich aus dem Land Ägypten geführt. Als Aaron das sah, baute er einen Altar davor auf und rief, morgen ist ein Fest für Jahwe. Am folgenden Tag standen sie früh auf und opferten Brand- und Freudenopfer. Dann setzten sie sich hin, um zu essen und zu trinken. Anschließend standen sie auf, um sich zu vergnügen. Okay, krasse Stelle. Ähm, ich möchte uns mal hier mal zeigen. Und zwar ist, haben wir hier zwei Wörter für, für Gott, die dort genannt werden. Darum habe ich auch diese Übersetzung, NEU, die neue evangelistische Übersetzung, ist die einzige, die eigentlich das Wort Jahweh richtig über, also als Jahwe übersetzt, sonst die ganzen Übersetzungen in Deutsch, die machen es alle Gott, der Herr und Herr groß geschrieben, also H-E-R-R. -R. Also wenn ihr großgeschrieben Herr lest, das ist meistens Jahwe. Und äh, klein ist einfach nur Gott, Elohim. Wir haben hier zwei Dinge, das ist Götter, Gott, mach uns Götter, oder? Und dann sagt, ja, sagt Aaron später, ich mach euch, schau, das ist Jahwe. Und es ist ganz wichtig, dass wir da kurz dabei sind. Und zwar, das Volk sagt, mach uns Götter, mach uns Gott. Das Wort Elohim ist einfach ein neutraler Begriff für Gott. Das ist so wie heute, sagt irgendwie auch jeder Hanswurst, Ja, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott, ich glaube an Gott. Andere Religionen sagen, ich glaube an Gott, weil Gott ist ein neutraler Begriff. Gell? Also Gott ist ein neutraler Begriff, der ist kein persönlicher Begriff, der ist kein persönlicher Gott. Und das ist das was die dort sagen. Eigentlich haben sie alles gesehen, was Gott getan hat, wundervollbracht hat und so weiter und sie sagen, ja, bau uns Götter, bau uns einfach Hauptsache ein höheres Wesen sowas. Und dann sagt Aaron, macht es auch noch und dann sagt er auch noch, morgen ist ein Fest für Jahwe. Jahwe ist der Name für den Gott, an den wir glauben. Das ist der Gott, der sich selber offenbart bei Mose. Das ist der Gott, der persönlich ist. Das ist Jahwe, ist der, der gerade auf dem Berg mit Mose ist. Jahwe ist der, der sagt, ich bin, der ich bin. Jahwe ist der, der Name ist so heilig, dass Juden bis heute diesen Namen nicht aussprechen, weil er so heilig ist. Sie sagen, wenn sie j h lesen, sagen sie Adonai. Weil der Name so heilig ist, weil selbst der Name auszusprechen ist so krass. Und dann das Spannende ist, dann sagt Jesus später sowas, ey, ähm, ich nenne ihn Abba-Vater, mein Gott. Weil das, Und das Krass ist, das Abba-Vater, das, ähm, eine, 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 das ist eigentlich die, die goldige Version von Papi, aber es hat den Ursprung in dem Wort Yahweh. Das bedeutet, es ist so massiv, wie Jesus dann später sagt, schau, dieser krasse, unglaublich heilige, unantastbare Gott, Jahwe, bei dem wir nicht mal den Namen aussprechen können, weil es uns zerfetzen würde, den nenne ich jetzt auch noch Papi. Ich habe so eine tiefe Beziehung, so eine tiefe Freundschaft, so eine tiefe Intimität. Er ist mein Papi, dieser heilige Gott. Er ist eine Ehrfurcht und eine Bekanntheit da drin. Aaron nennt diese dumme Kuh, die er da gegossen hat, Jahwe. Es ist das einzige Mal, wo wir in der Bibel den Namen Jahwe für einen falschen Gott verwendet wird. Das heißt, es ist ein absolut krasser Fehler, den Aaron dort gerade tut. Und das ist genau das. Er denkt, er weiß etwas über Gott, aber er kennt ihn nicht. Und wie oft gehen wir auch aus und wir denken, wir wissen etwas über ihn, aber bauen eigentlich unser eigenes Gottesbild. Wir sind in einer Zeit, wo Leute alles, sich Hauptsache zusammenbasteln, wie sie es gerne hätten. So was. Hauptsache, ja, so ich habe mein Gottesbild, das zu mir passt. Wir haben mittlerweile kein Christentum mehr, sondern christlichen Humanismus. Das ist so crazy. Und wir bauen die Dinge hin. Und wie Aaron, er denkt, er kennt Gott, aber baut sein eigenes Gottesbild. Und wir bauen uns häufig auch unser eigenes Gottesbild und täuschen damit vor, ihn zu kennen. Wir bauen unser Glaubenssystem, bauen unsere religiösen Dinge und so weiter, um täuschen damit vor, ihn zu kennen. Wir können uns, wir können täuschen, Gott zu kennen, indem wir einfach nur mitsingen im Worship. Wir können, wir können so täuschen in der Gebetsrunde, oder? Und dann bete ich und du, du spürst manchmal, kennt jemand ihn oder kennt ihn nicht. Und da geht es nicht darum, sind die Gebete perfekt. Manchmal ist der, der gerade sein Leben Jesus gegeben hat, hat oft so viel tiefere Gebete als jemand, der schon lange irgendwie Christ ist und einfach nur noch eine Wissensbeziehung hat mit Gott. Mein dritter Punkt ist, Freundschaft ist nicht informativ, sondern intim. Freundschaft ist nicht informativ, sondern intim. Und zwar, direkt nach dieser Stelle kommt dann Mose vom Berg runter. Gott sagt, oh Mose, ach du das Volk. Und dann gibt es erstmal ein bisschen Gericht übers Volk. Aber wir müssen auch verstehen, Gericht Gottes ist Gnade. Also, dass Gott richtet, dass es Gericht gibt, denken wir immer, oh, das ist ja mega schlimm. Nee, Gericht Gottes ist eigentlich, wenn es hier auf Erden sein Gericht passiert, können wir dankbar sein, weil er bewahrt uns damit vor einem ewigen Gericht. Ja? Also darum ist auch manchmal, wo du denkst, boah, warum war dieser Schlag? Das kann sein, dass Gott einfach gerade was richtig rücken will, bevor du in die falsche Richtung gehst. Und dann irgendwann vor ihm stehst und er sagt, ich kenne dich gar nicht. Es ist keine Theologie für Leid und alles zu rechtfertigen. Gott schickt es. Das ist nicht die Theologie dahinter, sondern vielmehr, dass wir verstehen, Gottes Gericht. Er ist immer noch Gott und es ist immer noch gut, wenn er es bringt. Okay? Das ist ein Stretch, aber das ist eben so. Unser Gottesbild ist ziemlich erschütterlich, aber Gott ist unerschütterlich. Gott ist, wer er ist. Und wenn ich meine, ihn erfassen zu können, bin ich wirklich begrenzt. Also habe ich wirklich, weil wenn ich denke, diesen unglaublich krassen, heiligen, großen Gott, zu, also ich checke ja nicht mal irgendwelche anderen Leute. Ich checke ja manchmal nicht mal meine eigene Frau. Ja? Wie sollte ich dann jemals Gott verstehen? So, oder? Und direkt diese Stelle nach in 2. Mose 33 ist dann ein paar Verse später. Ab Vers 10, das ist so cool, weil dann ist Mose, dann hat sich alles wieder ein bisschen beruhigt. Und Mose kommt, wird beschrieben, wenn Mose ins Zelt, äh, in die Stiftshütte kommt, das war es, Gott gesagt hat, ey, baut dieses Zelt, dass ich euch dort begegnen kann, dort will ich wohnen, dort ist der Ort, wo ihr mich trefft. Und wenn die Israeliten die Wolkensäule am Eingang des Zeltes sahen, standen sie alle auf und warfen sich am Eingang ihrer Zelte nieder. Jahwe redete direkt mit Mose, so wie ein Mann mit seinem Freund redet. Dann kehrte Mose ins Lager zurück, sein Diener Josua Ben-Nun, ein junger Mann, blieb ständig im Zelt. Es ist so krass, weil ja Jahwe und Mose reden wie Freunde. Und wir lesen ja auch in 2. Korinther, im Kapitel 3, dass es die, die Herrlichkeit, die Mose erlebt hat mit Gott, die da kann für uns heute noch viel größer sein durch den Heiligen Geist. Das bedeutet, wir leben heute in einer Realität, die ist fern von dem, was Gott uns eigentlich zumutet was Gott uns eigentlich zuspricht, was Gott uns eigentlich verheißen hat. Wir haben eigentlich eine Herrlichkeit verdient, also nicht verdient. Gott, Gott hat sie uns zugesprochen. Gott hat gesagt, Hey, schau, jetzt, ihr könnt eine andere Herrlichkeit von Gott erleben, als damals im Alten Testament. Ihr könnt jetzt alle vor ihn kommen, ihr könnt ihnen alle begegnen. Das ist so krass, sich das vorzustellen. Aber Gott kommt manchmal nicht aus Schutz vor uns. Wir haben Geschichten, Geschichte, wenn, wenn die Gegenwart Gottes wirklich da ist, dann ist nicht nur alles cool, sondern wird man von Furcht erfüllt. Ananias und Saphira waren zwei Hanswursts, die in der Apostelgeschichte ähm, einfach dann zum, zu den Aposteln kamen und gelogen haben und gesagt haben: Hey, guck mal, wir haben alles gespendet, was wir hatten. Und Dabei haben sie nur die Hälfte gespendet. Und hat, oder ich weiß nicht wie viel. Und dann, hat, und dann hat er gesagt: Wow, du hast wurde überführt. Wenn, wenn der Geist Gottes da ist, dann ist für Lüge schon Gericht drauf. Es gibt eine Stelle zum Abendmahl in 1. Korinther Kapitel 11. Da wird beschrieben, sowas, wer es mal unwürdig einnimmt. Und unwürdig bedeutet, wenn du ähm, egoistisch bist, wenn du nicht nach dem anderen schaust, wenn du hast und der andere nicht hat, wenn, wenn du nicht den Blick für andere hast, wenn du nur egoistisch bist. Ist der, das, ähm, von, von ich, und es und das heißt dann so, wer es unwürdig nimmt, versündigt sich am Leib. Und das ist eine Folge, lesen in 1. Korinther 11, dass hier einige krank sind, oder schon gestorben sind. Das heißt, in 1. Korinther 11 lesen wir, was eine Herrlichkeit Gottes bedeutet. Ist so, Wenn wir nah zum Abendmahl gehen, wenn die Herrlichkeit Gottes wirklich da wäre, würde Gott ernst nehmen, wie wir leben. Würde es Gott ernst nehmen, wie wir unterwegs sind. Und wenn, wenn dort einer hingeht, sage ich mal, Apostelgeschichte zeigt, wäre gewesen, dann gehen wir dorthin. Und ich nehme das Abendmahl, aber ich habe gerade noch ein Problem hier mit dem Simon. Und dann nehme ich das Abendmahl, und es kann sein, ich bin heute Abend tot daheim. Schon heftig, gell? Also, ich möchte einfach mal ganz kurz ein bisschen so die Ernsthaftigkeit von unserem Gott zeigen. Weil Gott es so, so wichtig ist. Weil Gott ist so unglaublich heilig. Gott ist so unglaublich groß. Und heilig ist so ein, so ein Fashionbegriff ein bisschen. Heilig ist eigentlich die krasseste Bezeichnung, die wir für Gott haben können. Heilig ist so, so unantastbar, es ist unfehlbar, es ist komplett rein, es ist. Es ist wie so, es gibt keinen, keinen hochwertigeren Begriff als heilig. Steril ist Gümmel gegen heilig. Ich weiß, es ist nicht angenehm, sowas zu hören, aber wenn wir sagen, wir wollen mal das Wort Gottes nehmen und sagen, Gott, wir strecken uns aus nach deiner Gegenwart, wir wollen mehr von dir, heiliger Geist. Gott, wir beten für Erweckung. Dann heißt es, mein Leben muss anders aussehen. Weil das ist auch die Sache von Freundschaft. Freundschaft ist intim und nicht informativ. Wir leben aber häufig auf einer informativen Basis mit Gott. Und intim mit Gott bedeutet auch, hey, ich, ich, ich tue auch, was er sagt. Weil das ist ein Zeichen von echter Liebe, ist, er tut, was ich sage. Ich tue, was, was er sagt. Das ist mit meiner Frau, oder? Hey, wenn Sarah mich immer um was bittet, wenn sie sagt, hey David, kannst du bitte mal Müll rausbringen? Das mache ich natürlich immer, ohne dass ich es überhaupt auffordern muss, weil ich das schon vorher sehe. Ja, wie alle Männer. Aber. Äh, 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 also, das ist so, wenn sie mich schon mal spittet, und dann will ich natürlich irgendwie, auch wenn es mich mal, wenn ich mal keinen Bock habe drauf, versuche ich trotzdem den Gefallen zu erfüllen. Zumindest, auch wenn es einmal nicht ist, aber dann trotzdem sonst schon. Also wenn ich dauerhaft in einem Lebensstil bin, in der Ehe, wo ich sage, ich tue meiner Frau nie einen Gefallen, ich tue nie, was meine, um was meine Frau mich bittet, dann wird bald diese Ehe ziemlich kaputt sein. Und wenn Gott uns um Dinge bittet und wir tun einfach nicht, um was er uns bittet, dann müssen wir uns nicht fragen, warum wir uns auseinandergelebt haben. Das ist das Argument heute, alle haben sich auseinandergelebt. Ist so einfach, hey, ist ja so einfach mal so ein Commitment zueinander zu geben. Bei dieser Mosesstelle stelle finde ich es so krass, weil alle bewunderten Mose, als er dort im Zelt ist. Und sie fielen dann selber vors, vor, eher so auf den Boden, sowas, weil, weil, es so, weil sie so erstaunt waren, wie krass Gott Mose begegnet ist, als Freund. Man kann jemanden nur in dem Maß lieben, wie man ihn auch kennt. dann bin ich auch immer, wenn jemand jetzt gerade ganz frisch zusammen ist und sagt: Oh, ich liebe den, wo ich sage: oh, du kennst ihn noch gar nicht richtig. Du kannst die Person noch gar nicht richtig lieben. So was, ja? Du kannst verliebt sein, du kannst die rosa der Brille anhaben, aber Lieben ist was anderes. Sowas, ja? Lieben, das entsteht durch das, dass man sich kennt. Und wir können Gott nicht wirklich lieben, wenn wir ihn nicht fürchten. Und wir können ihn nicht fürchten, wenn wir ihn nicht lieben. Okay? Wir können... Gott nicht wirklich lieben, wenn wir ihn nicht fürchten. Und wir können ihn nicht fürchten, wenn wir ihn nicht lieben. Das hängt ganz eng zusammen. Intim heißt Liebe zu Gott. Und intim zu sein heißt auch, ich fürchte Gott. Weil ich weiß, wer er ist. Wenn ich ihn kenne, dann kommt eine Ehrfurcht. Es kann gar nicht anders sein. Und jetzt ist ein wichtiger Punkt, weil es führt dann auch immer zu Gehorsam. Aber die Liebe Gottes beschützt uns vor Gesetzlichkeit. Die Furcht Gottes beschützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Die Liebe Gottes beschützt uns vor der Gesetzlichkeit. Die Furcht Gottes beschützt uns vor der Gesetzlosigkeit. Wenn keine Furcht, Gesetz, kommt Gesetzlosigkeit. Wenn keine Liebe, kommt Gesetzlichkeit. Wir brauchen beides. Wir brauchen dieses Gesamte und das bringt die echte Beziehung zustande. Viele sagen ja, Gott ist mein Freund, er versteht ja mein Herz. Und die wollen damit eigentlich nur ihr Handeln rechtfertigen von einem unsauberen Lebensstil. Und weißt du, Gott ist so interessiert an deinem Leben. Und nicht um Spielverderber zu sein, sondern er meint es gut mit dir. Also ich denke einfach an meine Kinder, oder? Ich, wir haben jetzt drei Kinder. Der Joas, fünf Jahre, die Jael, dreieinhalb. Und der Eli, zweieinhalb Monate. Und ähm, vor allem die zwei Großen, der Kleine, ist noch nichts, gell? Aber in den zwei Großen, Junge, Junge, da muss man manchmal echt diskutieren. So, ja, heute Morgen meine Tochter, als ich aufgestanden bin, die ja ging an, ging an die Gefriertruhe. Papa, kriege ich ein Eis? Wie komme ich aus? So eine bekloppte Frage. Also habe ich nicht gesagt, ich habe nur gedacht, ja. Morgens vorm dem Frühstück ein Eis. <lacht> Never. So was, ja. Und es sind so Dinge, ja, und, und, und dann braucht es auch mal Gehorsam, weil ich es gut mit dir meine. Nicht, weil ich schlecht mit dir meine. Erziehung ist etwas, ein Zeichen von Liebe. Darum heißt auch im Jakobus sowas, wen Gott züchtigt, den, den liebt er. Wen Gott erzieht, den liebt er. Und das ist auch so, wir, wir, wir müssen verstehen, dass Gott Interesse an uns hat. Ich denke oft, so krass begrenzt ja nur. Und jetzt möchte ich in den vierten Punkt, und zwar Gnade ist unverdient. Aber sie ist nicht eine Entschuldigung, sondern eine Bevollmächtigung. Gnade ist unverdient, aber sie ist nicht eine Entschuldigung, sondern eine Bevollmächtigung. Wichtiger Vers hier, Titus 2, Vers 11 bis 12 heißt es: Denn die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Die Gnade Gottes ist sichtbar geworden. Ich möchte uns mal so erklären: Wir alle Menschen haben gesündigt und verfehlen Gottes Herrlichkeit. Wir können nicht. Wir sind alle unser, wir haben alle Dinge, die trennen uns von Gott. Gott liebt dich so sehr, er möchte eine Beziehung mit dir, aber aber Sünde, was die Bibel so nennt, das trennt uns von Gott. Und somit sind Gott und ich isoliert. Und dieses Problem von meiner Sünde, meine Folge, ist der Tod, weil es ist ein ewiges Getrenntsein von Gott. Weil ich kann doch die Beziehung zu Gott nicht wiederherstellen. Wie soll ich die Beziehung zu Gott wiederherstellen? Ich bin ein kleiner Wurm und Gott ist so krass heilig. Ja, ich muss für meine Strafe bezahlen, das ist die ewige Getrenntheit von Gott. Und Gott hat gesagt, ich will das aber nicht, ich möchte, dass Menschen in Beziehung mit mir sind, weil ich habe sie geschaffen, um in einer Beziehung mit ihnen zu sein. Und dann hat Gott gesagt, ich selber werde Mensch, werde das Wesen wie die Menschen, die gesündigt haben und gehe ans Kreuz, sterbe für die Schuld und für die Fehler von allen. Und Gott selber ist dann quasi in den Tod gegangen als Mensch und hat gesagt, ich bezahle für deine Fehler. Es ist reinste Gnade dass Gott das macht. Es ist ein komplettes Geschenk, es ist komplett unverdient. Das ist die Gnade von Gott. Und dann heißt es im Römerbrief, heißt es nämlich auch, dass wir eben durch den Glauben werden wir anteilig an dieser Gnade. Das heißt, alleine daran, wenn ich sage, Jesus, ich glaube daran, dass du für mich gestorben und auferstanden bist, dass du der Sohn Gottes bist, dass du mich neu machst, wenn ich daran glaube und es annehme, <lacht> da heißt es, durch den Glauben empfängst du dann die Gnade. Das heißt, wenn ich glaube, dann bekomme ich diese Gnade von Gott, von Rechtfertigung. Darum heißt es hier, denn jetzt die Gnade Gottes ist jetzt sichtbar geworden, um allen Menschen die Rettung zu bringen. Allen Menschen die Rettung zu bringen. Sie wird gebracht. Die Frage ist, nimmst du sie? Die Frage ist bei dir, nimmst du die Rettung von Jesus an oder nicht? Du kannst Nein sagen, so wie Freundschaft ist eine Einbahnstraße, genauso ist auch Rettung. Du musst die Rettung auch annehmen. Das ist dieses schöne Bild, oder? Du bist im, im, äh, von, von Bord gefallen, vom, vom Schiff oder bist bis einmal trinken. Da kommt auch ein Schiff und wirft den Rettungsring hin. Das ist der Rettungsring von Jesus, der wirft dir gerade hin. Und die Frage ist, kreist du ihn oder nicht? Das ist die Gnade. Es ist einfach die Gnade, diesen Rettungsring zu greifen und an Land gezogen zu werden. Das ist einmal die Gnade. Es ist die Rechtfertigung. Und diese Gnade ist unverdient. Ich kann sie nicht verdienen. Dann in Vers 12 geht es aber weiter hier. Ja, die Gnade ist sichtbar geworden, um allen Menschen in Rettung zu bringen. Sie erzieht uns aber auch dazu, die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden abzuweisen und besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Das ist das, was die, was die Gnade Gottes in uns tut. Das ist eine Befähigung, das Wort Charis auch im Griechischen, aber einen Sprachkurs. Ja. Das ist dasselbe Wort auch für die Begabung. Das heißt, die Gnade ist die Vergebung, aber auch die Begabung. Das bedeutet, indem Gott dir vergibt, indem er seine Gnade dir schenkt, ist direkt ein Paket von Befähigung, von, von Bevollmächtigung. Von wow, durch die Gnade, die erzieht mich dazu, dass ich die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden hasse. Weil wenn ich Gott liebe, hasse ich, was er hasst um besonnen gerecht und mit Ehrfurcht vor Gott in der heutigen Welt zu leben. Das heißt, Ehrfurcht vor Gott ist eine Folge von Gnade. Und ich kehre es mal um. Wenn wir ohne Ehrfurcht leben, haben wir, glaube ich, keine Gnade empfangen. Wenn du ihn wirklich kennst, fürchtest du ihn auch und kannst nichts anderes tun, als ihm zu gehorchen. Wenn du ihn liebst und kennst, dann fürchtest du ihn auch. Und dir bleibt nichts anderes übrig, als ihm einfach zu gehorchen. Weil du merkst, wer er ist. Weil du ihn kennst, weil du ihn liebst, weil du ihn schmeckst. Wow. Das ist die Gnade. Ich möchte in den vierten Punkt gehen. Gehorsam ist Gottes Liebessprache. Weil Gehorsam ist eine Folge, ist ein Zeichen von Freundschaft. Oder? Oder? In Matthäus eben 7, Vers 21 bis 23. Ich lese es nochmal vor, ab Vers 21. Nicht jeder, der zu mir sagt, Herr, Herr, wird ins Himmelreich hineinkommen, sondern wer den Willen meines Vaters im Himmel tut. Und dann werden alles Mögliche tun. Und am Ende heißt dann Vers 23, dann sollen sie von mir hören, ich habe euch nie gekannt, geht weg von mir, die ihr das Gesetz missachtet. Das sind tolle Christen von der Liste her. Man wird sagen, super, Mitarbeiter des Monats. Aber Herr ist nur eine Titelbezeichnung, ich kenne ihn nicht. Und ihn zu kennen, bedeutet ihm zu gehorchen. Weil hier sagt Jesus auch, ich kenne kenn euch nicht und ihr missachtet auch das Gesetz. Das bedeutet, Gott hat uns Dinge gesagt, sagt, hey, lebe einen bestimmten Weg. Weil Jesus hat dich nicht nur frei gemacht von etwas, sondern auch für etwas. Und jetzt ist die Sache, Jesus hat uns gerettet aber wie oft haben wir heute noch einen Lebensstil von, ah ja, okay, ich bin hier und worshipe und heute Abend ziehe ich mir noch ein Porno rein und hole mir einen runter. Ich sage es mal einfach so genau, wie es ist. Wie oft ist das Muster, dass es ist, ah ja, okay, ich kann am Samstag, Freitagabend bin ich noch heftig unterwegs, nichts von meinem christlichen Glauben sichtbar, sonntags mache ich einen auf fromi, Gehe noch in die Small Group, da ist alles cool, mache einen auf Heilig, danach läster ich über andere Leute ab. Das ist das, was Jesus hier sagt, ja, du missachtest, was ich dir eigentlich gesagt habe. Und das ist ziemlich heftig, weil es kommt da plötzlich so ein Druck drauf und der Druck, sag ich mal, ist gut, um die Ernsthaftigkeit mal zu erkennen. Die Ernsthaftigkeit von, kenne ich ihn wirklich, liebe ich ihn wirklich und dass wir ehrlich werden vor Gott. Ja, Gott vergibt dir. Ja, Gott nimmt dich an. Ja, und Gott vergibt dir wieder und wieder. Also häufig nur eine Ausrede für uns, das Gleiche immer und immer und immer wieder zu tun. Oft ist eine Ausrede davon, ja, Gott vergibt mir ja, dass ich nicht an diesem Thema mal arbeite. In Philippa 2, Vers 13, diesen Vers, alle, die zumindest Kingdom Culture gemacht haben, können es hoch und runter zitieren. Da heißt es: Denn Gott ist es, der in euch das Wollen und das Vollbringen bewirkt. Zu seinem eigenen Wohlgefallen. Das heißt, wie cool ist es. Gott bewirkt in uns das Wollen und aus Vollbringen. Hammer, oder? Jetzt lesen wir mal in der Bibel, mal der Vers vorher ist auch nicht schlecht. Okay? Der Vers vorher heißt nämlich, darum meine Geliebten, ihr wart ja schon immer gehorsam. Nicht nur als ich bei euch war, sondern jetzt erst recht, da ich nicht bei euch bin. Wirkt nun weiterhin mit Furcht und Zittern, mit Ehrfurcht, auf eure eigene Rettung hin. Ihr seid gehorsam. Ihr habt Ehrfurcht. Und wenn das gegeben ist, dann wird Gott in euch das Wollen und das Vollbringen bewirken. Wir machen es wie als so ein Selbstläuferling. Ist so nein, Gehorsam ist auch eine Entscheidung. Ich kann Gehorsam sein. Ich kann mich entscheiden, jetzt hier wieder diesen Mist zu bauen oder nicht. Ich kann mich entscheiden, wenn ich mir die Hucke voll reinkipp kann ich mir überlegen, höre ich nach dem ersten Glas auf oder ziehe ich und ziehe ich und ziehe ich und ziehe ich. Es ist jedes Mal eine Entscheidung. Es ist eine Entscheidung, wie lebe ich in meiner Sexualität. Das ist immer so, oh, es ist ja halt irgendwie passiert. Und ich sage, Alter, das ist nicht einfach passiert. Das sind tausend Schritte vorher. So was, ja, du hast deine Hose ausgezogen, du hast und halt, ja, ja, also, also, es ist so nicht so plötzlich, oh, Magnet. Und, oh, es ist passiert. So was ja. Oh, oh, upsie. So was, ja. Es sind viele, viele Schritte vorher. Es fängt in Gedanken an. Es fängt in Dingen, wo du dich reingibst. Geht's weiter und so weiter. Gehorsam können wir auch sein. Und ich weiß, das dürfen wir auch mal mehr hören. Und, und es ist nicht, ist nicht so mega angenehm, aber ich glaube, es ist so wichtig, dass wir es manchmal hören, weil wir sind in einer Zeit, wo, wo die Gnade vergessen wurde, dass Gnade nur noch halt billige Gnade ist. Billige Rechtfertigung, nein, billige Gnade, es ist eine Befähigung, es ist die teuerste Gnade ever. Weil Jesus hat alles für mich gegeben, dann will ich auch alles für ihn geben. Ich weiß, Jesus hat mich reingemacht von meinem Dreck. Da will ich doch nicht wieder in den Dreck rein. Ich sage, Jesus, Mann, diese Last, diese Sucht, die packt mich so heftig, ich brauche dich. Dann heißt es, ich will doch da nicht wieder reinstolpern. Sag Jesus, wen der Sohn frei macht, der ist wirklich frei. Und ich glaube, um mir diese Realität zu sehen, braucht es die Ehrfurcht vor Gott. Braucht es, dass sie sagen, I'm not playing with my God. Ich spiele nicht mit meinem Gott. Ich erkenne, wie groß er ist. Und dann wird sich was ändern. Ich weiß, es ist super, super, super unattraktiv sowas hier zu sagen. Aber ich glaube, wir müssen es sagen, weil die Bibel ist voll davon. Wer Gott fürchtet, stellt immer Gottes Interessen und Wünsche über die eigenen. Und ich möchte jetzt, weil es gibt zwei Leute, die in der Bibel Freunde Gottes benannt werden. Das erste ist Mose, von dem haben wir schon ein bisschen was gehört. Und der zweite ist Abraham. Er sagt Abraham zu Bebraham, ich würde gern ein Zebraham. Und Abraham der war Jahrzehnte am Warten auf seinen Sohn und dann hat er kurz vorher gedacht, ah komm, hey, ich gehe die Abkürzung, ich zeuge Ismael. So was, mm, Mist, Schuss ging daneben, also Schuss ging schon, aber insgesamt war es daneben und dann irgendwie Jahre später, so was, kriegt er dann tatsächlich den Isaak. Sie werden dann schwanger oder mit 100 Jahren haben sie dann ein Kind, total übernatürlich, krasses Wunder. Und da sind viele Verheißungen auf Isaak, dass auf, aus ihm noch viel kommen wird, wie Sterne am Himmel und so weiter, ja, so Nachfolgen, total crazy. Und dann kommt Gott zu Isaak, äh, zu, zu Abraham, als er, ich glaube, 12, 13 Jahre alt war oder sowas. Und er sagt Gott zu ihm, hey, opfere Isaak mir auf dem Altar. Was? Habe ich mich verhört? Und ich möchte uns hier vier Punkte zum Thema Gehorsam kurz durchgeben. Und zwar Gehorsam erstens sofort. Gehorsam sofort. Okay, und zwar, weil das heißt dann in 1. Mose 22, Vers 3, als Gott es sagte, und der nächste ist dann, am nächsten Morgen stand Mose früh auf und ging los. Das bedeutet. Er war sofort gehorsam. Wie oft sind wir, wo ich merke, okay, ich sollte eigentlich gehorsam, ich sollte hier vielleicht was justieren, ich sollte hier vielleicht das nicht tun, schieben wir es rum. Und schieben und schieben und schieben und schieben. Ich versuche dann, wenn es wirklich unangenehm ist, dann höre ich noch irgendwelche Podcasts an. Sag, oh Mist, der Podcast, mh, der bestätigt das. Aber der Podcast, mh, okay, der ist liberaler. Der sagt, ich muss es doch nicht so machen. So was, ja, und dann haben wir Woke Theology in der the Haus. Und dann, ähm, wir sind ganz häufig, wenn Gott gesprochen hat, verzögern wir es häufig. Nach Tagen, Wochen, Monaten wird es wie ungreifbar. Und dann gehen wir nicht mehr hinterher. Ein Teil von Ehrfurcht ist ernst zu nehmen, wenn Gott spricht und dann auch zu handeln. Der größte Beweis, deine Ehrfurcht ist sofortiger Gehorsam. Also Abraham war sofort Gehorsam. Das können wir auch lernen. Zweitens, Gehorsam, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Gehorsam, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Wie oft. Und es ist, es steht dort mit Messer in der Hand und es gibt einfach keinen Sinn. Und das Ding ist an Gehorsam, es gibt meistens keinen Sinn, Gehorsam. Überlegen wir doch mal Stellen in der Bibel, wo Leute gehorsam waren, wo es keinen Sinn ergeben hat. Okay, zum Beispiel, Petrus und die Jünger sind draußen auf dem Meer mit dem Boot auf dem See und, und ähm, Jesus kommt dann und sagt, oh, ich, die ganze, ich weiß, ich habe die ganze Nacht nichts gefangen. Geht nochmal kurz raus. Schmeiß nochmal auf der anderen Seite das Netz raus. Ja klar, mach mal, weil es gibt ja voll Sinn, wenn wir die ganze Nacht schon gefischt haben. Es ergibt keinen Sinn, nochmal rauszufahren und das Netz rauszuwerfen. Es So viele Dinge, es, es gibt keinen Sinn. Okay, was mit ähm, ganzen Propheten lesen wir? Es ergibt einfach keinen Sinn, was sollten die tun? Hä? Irgendwie, oder? Haben wir diese Geschichten vor Augen, oder? Daniel, es macht keinen Sinn, beim offenen Fenster Gott anzubeten und alle sehen ihn. Es macht keinen Sinn. Aber Gehorsam ist oft sinnlos in dem Moment. Aber Gott möchte sehen, bin ich gehorsam in dem Moment. Wie häufig ist das bei uns schon gewesen? Die Woche, ähm, äh, ja, einfach wieder, wieder mich, mich erinnert an unsere Story mit dem, mit dem Auto mal. Ähm, und zwar war ich, war ich ähm, vor einiger Zeit war das, da war ich, habe ich wieder den Impuls gehabt, ich soll mein Auto jemandem schenken. Und ich hatte eigentlich da kein Geld, auch für ein anderes Auto und so weiter. Und hatte dann einfach den Impuls, ich soll den Person mein Auto schenken. Und dann bin ich dort, habe ich die Person angerufen, weil ich, weil ich wusste, die brauchen gerade ein Auto. Und dann habe ich die direkt angerufen gesagt, ey, ich würde euch gerne das Auto schenken. Und so, wow, krass, ey, ja, ey, wir, wir, wir melden uns morgen nochmal. Und dann... Ähm, am nächsten Tag haben sie angerufen, ey, wir haben jetzt so coole Lösung, wir brauchen es gar nicht von dir. Und weil ich habe das schon so gedacht, okay, krass, ähm, wie mache ich das jetzt so <lacht> ohne Auto? <lacht> ja, ja, und dann war es so, dann war das wie so, ich habe mich gefühlt, es war wie so, ich war bereit, Gott hinzugeben. Und dann ist mir kurz drauf, ist mir dann ein paar Tage später, ist mir dann einer hinten reingefahren, ich hatte dann total Schaden, habe dann mehr Geld nach ein paar Jahren zurückgekriegt, als ich damals beim Kauf gezahlt habe, plus Schmerzensgeld, das heißt, ich konnte mir ein doppelt so teures Auto kaufen, ähm, das sind solche Dinge, so es gibt oft keinen Sinn. Es gibt oft keinen Sinn. Und Gott möchte aber sehen, sind wir gehorsam? Sind wir bereit, den Schritt zu tun? Jetzt auch Oder Gebäude, hey, Reach. <lacht> jedes Jahr geben wir schon, äh, Sarah und ich schon, jedes Jahr äh, so, so Sonderspende Reach. Wir machen das dieses Jahr erst richtig, als mal größere Kampagne in der Church, weil uns ist immer wichtig, wir wollen was leben, bevor wir drüber reden, oder? Wir wollen da irgendwie auch drin sein, was, was modellieren, bevor es irgendwie... Und jedes Jahr haben wir erlebt, wir haben eine größere Summe reingegeben und jedes Jahr hat Gott irgendwie was zurückerstattet. Das war total crazy. So ja, Letztes Jahr zum Beispiel, da hatten wir hat unsere, unsere, ähm, eine größere Summe äh, reingegeben in Reach und ähm, wir mussten eigentlich eine Heizung bei uns neu äh, machen im Haus, das wir gekauft hatten. Und dann hat halt das Geld gefehlt und ich so, wo kriege ich jetzt dieses Geld her? Weil es ist jetzt so... Dort in der Kirche und bei uns nicht mehr. Das heißt, es fehlt, oder? Und ähm, dann habe ich, und es ist so, so krass, weil ähm, wenn wir Gott was geben, verlässt es zwar unsere Hand, aber nicht unser Leben. Und Gott möchte aber sehen, bist du bereit, es aus deiner Hand zu geben, dass es als in dein Leben zurückkommen kann. Und dann hatten wir dort alle möglichen Angebote eingeholt. Und dann habe ich irgendwie über eine Ecke, ist dann jemand zu mir gekommen und hat gesagt, ey, ich habe da eine Firma, die macht ein besseres Produkt viel günstiger nicht so wie geht sowas ich lasse mal ein Angebot einholen und dann war das die Summe günstiger die Heizung bei dem anderen Anbieter war die Summe günstiger die wir gespendet hatten das heißt wir haben es einfach dann günstiger gekriegt das war echt nice ja und dann in dem Zuge irgendwie ein paar Wochen nachdem wir das Geld gespendet hatten kam dann noch jemand und hat gesagt ey wir wollen euch also ja wir wollen euch einfach ein bisschen eine Summe mal zum Support geben. Ja? Ähm, haben gerade ein Erbe ausgezahlt bekommen und wollen euch da einfach einen Teil von geben. Und es war genau diese Summe. <lacht> das ist einfach schon crazy. Gehorsam, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Gehorsam, auch wenn es keinen Sinn ergibt. Mein dritter Punkt ist, gehorsam, auch wenn es weh tut. Gehorsam tut oft weh. Weil sonst wäre es ja kein Gehorsam irgendwie. Dann ich yeah, cool. Easy peasy, sondern nee, es tut auch manchmal weh, aber es ist wichtig und es ist gut. Sowas ja, wenn mich mal, ja, wenn mich ein Freund fragt, sowas, was, ey David, könntest du mir hier mal helfen, was auch immer. Ja, hey, dann irgendwie ist es vielleicht nicht immer, macht es nicht immer Spaß, aber es ist wichtig, oder? Es ist wichtig auch für die Beziehung. Mein vierter Punkt ist, gehorsam, auch wenn nichts für dich rausspringt. Gehorsam, auch wenn nichts für dich rausspringt. Und zwar ist das so krass, das sehen wir auch bei Abraham. Er hatte ja nicht eine Perspektive, was jetzt für ihn rausspringt. Und das ist auch jedes Mal, wenn wir gegeben haben, jedes Mal, wenn wir gehorsam waren. Ich habe nicht genau gesehen, was ist jetzt gerade das, was dabei rausspringt. Als wir vor ein paar Jahren hier in, in Singen waren und, und dann haben wir, wir haben hier die ersten ähm, Jahre, ähm, haben Sarah und ich hier in, in, in Singen gewohnt und äh, bis, bis 2020 haben das ICF aufgebaut und alles. Und dann hat es irgendwann, hat mir gemerkt, okay, Gott spricht sowas, ey, äh, baut eine andere Location, geht an einem anderen Standort, baut dort auch was auf und baut dort was auf. Und zwar wie so, okay, wir waren hier in Singen oder Harry, Matze, ihr wisst noch genau, wie es damals schwer war. Es hat keinen Sinn ergeben, wenn man da mit 100, 100, 100 bis 120 Leute plötzlich einen neuen Standort gründen soll. Du hast so, okay, wie sollen wir hier, die nicht mal hier finanziell gedeckt sind, die nicht mal hier mitarbeitermäßig gedeckt sind, die nicht mal hier in Singen, das irgendwie auf die Kette kriegen, richtig. Ich war schon komplett überfordert nur mit einem Standort. Und dann war wieso, Gott öffnet gerade was, den zweiten Standort in den villingen zu gründen. Es war so, erstmal, da komme ich her, da will ich auf keinen Fall wieder hin. Zweitens, zweitens, wie soll das überhaupt gehen? Drittens, ich wollte ja meinen Master machen. Und wenn ich wüsste, wenn es mit der Kirche funktioniert, dann werde ich auf jeden Fall keinen Masterabschluss mehr machen. Und das waren solche Dinge war so, pff, keine Ahnung. Aber wir haben gemerkt, Gott hat gesprochen. Und dann sind wir dort reingesteppt. Und dann ist es super schnell gewachsen, ist da viel entstanden daraus. Ja, das ist der Hammer. Aber das ist schmerzhaft und es ist nicht immer. du siehst nicht immer, was dabei rausspringt. Ich habe nicht gedacht, was da irgendwie so rüberkommen wird. Hätte auch ein Risiko sein können, dass alles kaputt geht. Das ist immer ein Risiko. In 1. Mose 22, Vers 12 heißt es dann, als dann Abraham dort steht mit, mit dem Messer in der Hand, dann heißt es, dass dein Engel kommt. Lass es sein, sagte der Engel. Tu dem Kind nichts, denn jetzt weiß ich, dass du Ehrfurcht vor Gott hast. Du hättest sogar deinen einzigen Sohn auf meinen Befehl hin geopfert. Der Ehrfurcht ist ganz eng verknüpft mit Gehorsam. Und wir wissen ganz häufig in unserem Leben, wo sollten wir gehorsam sein. Aber wir rennen oft davon weg. Auf diesem selben Berg, auf diesem Berg Moria, wo Abraham Isaac geopfert hat und dann Gott kommt und sagt, nein, stopp. Jetzt doch, ich sehe, dass du Ehrfurcht hast, ich sehe, dass du gehorsam bist. Schau hier im Gebüsch, da ist jetzt ein Schafbock, nimm den und opfer den. Das hat 2000 Jahre, und Abraham und Isaac wussten nicht, dass 2000 Jahre später auf demselben Berg ein ähnliches Ereignis ist, wo ein Vater seinen Sohn auf den Berg führt, der aber nicht mit einem Holz, nicht nur normales Holz auf dem Rücken, sondern einem Kreuz auf dem Rücken. Der läuft auf diesem selben Berg Moria hoch. Und da ist aber, dass Gott, der Vater, seinen Sohn nicht verschont hat. Sondern er hat wirklich dann seinen Sohn Jesus dort am Kreuz sterben lassen. In Realität. Dass wieder Freundschaft mit Gott möglich ist. Abraham und Isaac waren eine Vorausschau auf das, was Gott mit Jesus getan hat wir können da viel von lernen für Gehorsam. Aber weißt du, das ist die Sache. Dieser Gott, er ist bereit, alles zu geben. Und lass uns echt auch das ernst nehmen und sagen, Gott, ich gebe dir auch alles. Das ist derselbe Gott, dem die Ehre gebührt.
0: Ey, so schön, dass du mit dabei warst. Wir sind am Ende dieser Session angekommen und ich hoffe, dich hat es weitergebracht. oder dich für Jesus entschieden hast, dann sei ich herzlich willkommen in der Family. Ey, du bist Teil einer riesen Church Family, eine Familie von Gott.